0: Hej på er, kapten Fjäder här. Hörni, tänk om det fanns ett tyg som var osynligt om man var lite dum eller inte skötte sitt arbete. Det är precis vad som hände i kejsarens nya kläder som vi ska läsa upp idag. Varsågoda. För många år sedan levde en kejsare som tycktes ofantligt mycket om vackra nya kläder. Att han slösade alla sina pengar för att bli riktigt fin och grann. Han brydde sig inte om sina soldater, brydde sig inte om teatern eller att åka omkring på promenaderna om det inte var för att visa sina nya kläder. Han bytte rock varje timme på dagen. Om andra kungar sa man ofta att de satt i rådslag. Om denna så sa man alltid kejsaren är i garderoben. I den stora staden där han bodde gick det mycket livligt till. Varje dag kom många främlingar och en dag kom två bedragare. De gav sig ut för att vara vävare som gjorde kläder och sa att de kunde väva det vackraste tyg som man kunde tänka sig. Inte nog med att färgerna och mönstret var ovanligt vackert så hade tyget en speciell egenskap. Tyget var nämligen osynligt för de människor som misskötte sitt arbete eller som var dumma. Alltså, om man misskötte sig eller var dum så kunde man inte se tyget. Det skulle ju vara fina kläder, tänkte kejsaren. Då jag har på mig dem så skulle jag kunna upptäcka vilka män i mitt rike som missköter sitt arbete och jag skulle kunna skilja de kloka ifrån de dumma. Det tyget måste genast vävas åt mig. Och så gav han de två bedragarna mycket pengar i förskott så att de kunde börja sitt arbete. Från den dagen så satte de sig vid två vävstolar och låtsades som att de arbetade. Men det fanns inget tyg i vävstolen. De begärde hela tiden det finaste silke och det vackraste guld. Men detta stoppade de i sin egen ficka och arbetade med de tomma vävstolarna långt in på nätterna. Nu skulle jag ändå bra gärna vilja veta hur långt de kommit med tyget, tänkte kejsaren. Han var lite underlig till mods, då han tänkte på att den som var dum eller som missskötte sitt arbete inte kunde se det. Alltså de som skulle kontrollera om tyget verkligen var på riktigt. För sig själv trodde han inte att han behövde vara orolig, men ville först skicka någon annan. Varenda människa i staden visste vilken sällsam kraft tyget hade och var och en önskade se hur dålig eller dum man var. Jag vill sända min gamle trogne minister bort till vävarna, tänkte kejsaren. Han kan bäst se hur tyget tar sig, för ingen sköter sitt arbete bättre än han. Den gamla hederliga ministern gick in i salen där de båda bedragarna satt och arbetade med de tomma vävstolarna. Och Gud bevara oss, tänkte den gamle ministern och spärrade upp ögonen. Jag kan ju inte se någonting. Men det sa han inte, för det betydde ju att han var dum och inte skötte sitt arbete. De båda bedragarna bad dem gå närmre och frågade om det inte varit vackert mönster och sköna färger och de pekade på de tomma vävstolarna. Den stackars ministern fortsatte att titta men kunde inte se någonting för det fanns ju ingenting. Herregud, tänkte han, skulle jag vara dum? Det har jag aldrig trott och det bör ingen människa få veta skulle jag inte duga att sköta mitt arbete? Nej, det går inte an att jag säger att jag inte kan se tyget. Nå, ni säger ingenting, sa den ene bedragaren. Åh, det är vackert. Alldeles utomordentligt vackert, sa den gamle ministern och tittade genom sina glasögon. Vilket mönster och vilka färger. Ja, jag ska säga till kejsaren att jag tycker väldigt mycket om det. Nå, det glädjer oss, sa de båda vävarna, och nu nämnde de färgerna och det sällsynta mönstret vid namn. Den gamle ministern hörde noga på så att han skulle kunna säga det till kejsaren, och det gjorde han. Nu begärde bedragarna mer pengar, mer silke och guld. Allt ihop stoppade de i sina egna fickor, och i väven så fanns inte så mycket som en tråd men de fortsatte som förut att väva på de tomma vävstolarna på lossas. Kejsaren sände snart en annan av sina hederliga tjänstemän för att se hur det gick med väven och om tyget snart var färdigt. Det gick till på samma sätt som med ministern. Han såg och såg, men eftersom det inte fanns annat än de tomma vävstolarna så kunde han ju inte se någonting. Ja, är det inte ett vackert tyg? sa de båda bedragarna och visade och förklarade det vackra mönstret som inte alls fanns. Dum är jag inte, tänkte mannen. Det måste vara min anställning hos kungen som jag inte duger till. Det var då verkligen konstigt men det får jag inte låta någon märka. Och så prisade han tyget som han inte såg och förklarade att han tyckte att det var vackert och fint med det präktiga mönstret. Ja, det är riktigt utsökt vackert, sa han till kejsaren när han kom dit. Alla människor i staden talade om det vackra tyget. Men nu så ville kejsaren själv se det. Med en hel skara av sina tjänstemän och bland annat ministern och den andra som redan varit där så gick han till de båda listiga bedragarna som nu vävde av alla krafter men utan något material i vävstolen. För det var ju bara en bluff. Ja, är det inte magnifikt, sa de båda hedliga männen. Eller hur, ers majestät? Se vilket mönster, vilka färger. Och så pekade de på den tomma vävstolen, för de trodde att de andra nog kunde se tyget. Vad vill det här säga, tänkte kejsaren. Jag ser ju ingenting. Det är ju förskräckligt, är jag dum? Duger jag inte till att vara kejsare? Det var det förfärligaste som kunde hända mig. Åh, det, det är mycket vackert, sa kejsaren. Det har mitt allra högsta bifall. Och han nickade belåten och betraktade den tomma vävstolen för att han inte ville säga att han ingenting kunde se. Alla som han hade med sig såg och såg men såg ändå inte mer än alla de andra. De sa precis som kejsaren, åh det är mycket vackert. Och de rådde honom att klä sig i detta nya präktiga tyg. Det är magnifikt, ypperligt, charmant. Gick det från mun till mun. Kejsaren gav bedragarna varsitt riddarkors att hänga i knapphålet och titeln vävjunkare. Hela natten satt bedragarna uppe och hade över 16 ljus tända. Folk kunde se att de hade bråttom med att få kejsarens nya kläder färdiga. De låtsades som de tog tyget ur vävstolen, de klippte i luften med stora saxar, de sydde med synål utan tråd och hade slutligen Se så! Nu är kläderna färdiga. Kejsaren kom dit med sina närmsta följeslagare och de båda bedragarna lyfte ena armen i vädret som om det hållit i något och sa Här är benkläderna och här är rocken och här är manteln och så vidare. De är lätta som spindelväv. Man skulle kunna tro att man inte hade någonting på kroppen men det är just det som är det fina hos dessa kläder. Ja, så alla följeslagare, men de kunde ju egentligen inte se någonting för det finns ju inte något tyg på riktigt. Skulle nu ers kejserliga majestät allra nådigast tänkas ta av sig sina kläder så ska vi klä på er de nya, sa bedragarna. Kejsaren tog av sig alla sina kläder och bedragarna låtsades som de gav honom plagg efter plagg av de nya som skulle vara sydda. De tog mått runt midjan och band fast något. Det var släpet och kejsaren vred och vände sig framför spegeln. Gud var det klär väl. Vad det sitter utmärkt, sa allihopa. Vilket mönster, vilka färger, det där är en dyrbar dräkt. Översermonimästaren sa att det snart var dags att gå ut och visa upp de nya kläderna. Ja, jag är ju i ordning, sa kejsaren. Sitter de inte bra? Och så vände han sig ännu en gång framför spegeln för att det skulle se ut som att han riktigt betraktade sin ståt. Genom staden skulle det gå ett långt tåg och alla kammarherrarna famlade med händerna ut på golvet som att de bar ett långt tygsläp efter kejsaren och gick och höll händerna i luften för att det inte fick märkas att de ingenting kunde se. Och så gick kejsaren längs det långa tåget under den vackra tronhimmen och alla människor på gatan och fönstren sa Åh, vad kejsarens nya kläder är vackra! Vilket vackert släp han har på manteln! Så utmärkt sitter. Ingen ville avslöja att han ingenting såg för då hade han ju inte dukt för sin anställning eller varit mycket dum. Inga av kejsarens kläder hade gjort en sådan lycka. Men han har ju ingenting på sig, sa ett litet barn. Herregud! Hör bara den oskyldiges röst, sa fadern och den ene viskade till den andra vad barnet hade sagt. Han har ingenting på sig, är det ett litet barn som säger. Han har ju ingenting på sig, ropade slutligen allt folk och det kröp i kejsaren för han tyckte att de hade fått rätt. Men han tänkte... Nu måste jag hålla god min till ceremonins slut. Och så höll han sig ännu rakare när han gick. Och kammarherrarna gick och bar på ett släp som inte fanns. Tänk att han blev helt naken, kejsaren. Han hade ju inte ens några kläder på sig. Hörrni, dagens saga är slut. Men vi ses ju nästa gång. Och jag tycker att vi avslutar med en liten visa. Hej då! För utan vi... segla för utan vind jag kan ro utan oro men nej skiljas från vännen min utan att fälla